1: La no le importa a nadie Vivo como quiero y así seguiré Una arrebatadora Ava Garner contestaba así a Humphrey Bogart en la película de Joseph L. Mankiewicz La condesa descalza de La vida de cinómanos habituales se prolonga ya 57 programas Haciendo lo que queremos Y así seguiremos Algo de fijación tenemos en cinómanos habituales por el cine barato, que no significa malo, sino distinto al que producen los grandes estudios con presupuestos estratosféricos. Otra cosa es el cine cutre y salchichero, que además de ser baratísimo es difícil de digerir por lo cochambroso que resulta. No obstante, ya dedicamos algunos programas a hablar de esta morralla filmada que cuenta con un festival exclusivo llamado Cutrecón al que hemos enviado virtualmente a Pipe Ferrero para que nos cuente cómo coño se puede tragar tantos bodrios sin tener más efectos secundarios que vacunándose con AstraZeneca. No solo Pipe ha nadado entre ponzoña cinematográfica estos días. También Quique Martínez se ha animado y quiere contarnos las conclusiones que sacó de la décima edición del festival más cutre del planeta. Y como no hay dos sin tres, me apunto a glosar sobre dos tipos que encarnaron el cine de cartón piedra como nadie. Ed Wood y Jess Franco. Además, Quique nos ha preparado una sorpresa. Se trata de un homenaje a un austuriano de Pola de Allende, que trabajó con Clint Eastwood, con Charlton Heston y con William Holden, al que contrataron para la mítica serie Dallas y que, casi siempre, como secundario, rodó la friolera de 170 películas en las que murió 164 veces. Seguid con nosotros para saber de qué personaje nos hablará Quique Martínez. Ahora que ya podemos ir a las salas de cine, la sección de estrenos y recomendaciones cobra un mayor protagonismo en nuestro programa. De modo que debéis estar atentos a lo que comentaremos de lo último que vimos en cines y televisión. Recordad, amigos, que podéis mandar vuestras propias críticas a la dirección del programa cinomanoshabituales.com a ver si sois capaces de superar a las nuestras. Y para terminar musicalmente, recorreremos las ocho millas que rapeó Eminem en su eminente y archifamosa película copiada de otras. ¿Tienen algún valor las películas cutres? Me refiero a si de verdad se las puede llamar películas en el sentido artístico que conlleva esta palabra porque el darle valor a una cosa es tan subjetivo como el gusto de cada uno. Ni siquiera el dinero tiene el mismo valor para unos que para otros Pero los que llevamos visionados miles de películas, a veces Nos entra la curiosidad o el morbo de ver esas cintas con títulos tan esperpénticos y explícitos Como los que deglutiremos en esta edición cutre de cinómanos habituales Por lo tanto, la pregunta inicial tiene una respuesta rotunda las bazofias filmadas, bien a propósito, bien como consecuencia de cineastas chapuceros sin dinero ni talento alguno, tienen el valor nominal de pasar un buen mal rato hasta que decidamos mandarlas al carajo. Y el intrínseco de exprimirles el jugo, criticándolas ferozmente, sin tener en cuenta que los que participaron en ellas tienen su corazoncito que mancillaremos y devoraremos como los perros hambrientos e instruidos instalados en el plató de algún canal televisivo. Reconozco, reconozco que acabo de pasarme varios pueblos al comparar a individuos de la calaña de Jorge Javier Vázquez o no sé qué, Matamoros, con mis inefables compañeros de emisora. Pero sin perder de vista que el programa que hacen estos sujetos puede encadrar, encuadrarse sin temor a equivocarnos dentro del cutrerío televisivo más rancio y falso, que es el equivalente a muchas de las películas de las que rajaremos hoy. Que además tienen una audiencia tan significativa como los sálvames esos que ponen por la tarde.
2: Bueno, bueno, pues sí, como tú muy bien dices, cine cutre, ¿no? ¿Qué mejor de hablar sobre el cine cutre que del cutrecom? El cutrecom, festival que va por su décima edición ya, que se celebra todos los años en Madrid. Eh, aunque, como su nombre indica, va sobre cine cutre Pero no penséis que se queda solo en eso, ¿no? En ir películas, a ver películas y ya está ¿no? Suele durar unos 5 días y se hace en enero Pero este año, por culpa de un bicho que todos conocemos Se retrasó hasta este mes de marzo y solo duró 3 días Y para celebrar su décimo aniversario, pues eh, proyectaron 10 películas Bien, todo esto tiene un porqué, ¿no? Un nombre, Carlos Palencia Es creador y director del evento según Carlos, la filosofía del festival trata de mostrar al público que hay películas tan mal hechas y que salieron tan mal, eso es importante, ¿eh? que se convierten en comedias involuntarias, otras directamente son parodias de superproducciones. Eso sí, el 90% de las películas que, que proyectan son tan malas y están tan mal hechas que el público tiene básicamente dos opciones, o partirse de risa o echarse a llorar. No, Y para echarse a llorar no creo yo que... No, y, hay mu y hay muchas cosas y sí. entonces la gente va a pasarlo bien por eso la principal característica de sus proyecciones es que el público durante la emisión ojo a esto puede cantar, llorar, gritar, etcétera porque si no estas películas serían insoportables de hecho, fijaros yo conocí a una chica en Madrid que fue un año y luego repitió evidentemente y dijo que estaban los actores y director de una de las películas una de las proyecciones que fue ella y cuando salieron a hablar al escenario, la gente les tiraba huevos, tomates y todo lo que tenían, hortalizas varias. Sí, sí, ahí en directo, y abucheándolos y riendo, vamos, riéndose sin parar. Eso era, ay Dios, también lo hacían durante la proyección de la película en cuestión, ¿eh? no solamente al final. Bueno, ¿qué suelen hacer aquí? Pues suelen proyectarlas por géneros o hacer homenajes. En la novena edición, por ejemplo, del 2019, la temática principal era de monstruos marinos. Por ejemplo, eh, Chiquito de la Calzada murió en 2017. Pues al año siguiente, en la octava edición del 2018, en una sesión, crearon algo llamado el Fistrovisión. Fantástico. <risa> sí, sí, sí. Fistrovisión. Fistrovisión. ¿Qué hicieron? Pues en el Cutrecón se homonejó a Chiquito de la Calzada con el Chiquito Fest. La organización preparó diversas sorpresas a lo largo de la sesión, ¿no? en la que los espectadores jugaron un papel fundamental en la misma. Como por ejemplo, se les pidió que para ir al Cutrecón ese día, pues que vistiesen para la ocasión con camisas de flores o hawaianas y de colores chillones, imitando al atuendo que chiquito lucía en los programas de televisión en los que participaba, ¿no? ¡Cobarde! <risa> y durante la emisión de Brácula con Demordos, fueron parte activa de la proyección, siguiendo las indicaciones que aparecían en la pantalla cantando e imitando a Chiquito o jugando con diversos objetos que se repartieron por todo el patio de butacas y es que en el festival tiene una máxima y es que cuando más peor, mejor <ríe> o sea que cuando más grande sea el truño más gritos, más insultos y más diversión por lo general, ¿no? Evidentemente, el festival se aleja, salvo alguna sección, de todo lo que tenga que ver con el cine comercial actual, ¿no? Ha habido y por haber. Celebrándose en pequeñas salas independientes, como son el Auditorio del Centro Cultural Casa del Reloj, el mítico cine Metropol, cines del Palacio de la Prensa en Callao, esta era la sección, ¿no? Que esto ya es más céntrico que comercial. Y, como no, mi preferido, mi preferido, chicos, todo un monumento al séptimo arte, como sí. es el cine doré en Antón Martín, la filmoteca. Lugar emblemático donde los haya. Donde llevan proyectándose películas durante más de 100 años. Además es precioso. Como lugar físico es digno de ver. Y sentarse en esas butacas con toda la historia que tienen encima, vamos, que es un lujo. Y una cita obligada si os pasáis por Madrid. No sé si lo conoceréis, pero. Sí, sí, lo conozco, sí. Sí, lo conocéis. Pues no sé si estás de acuerdo conmigo. Totalmente. Es, es una gozada, es una preciosidad Totalmente. Es muy bueno, la verdad. Bueno, pues eso, que si vais a Madrid y sois aficionados al cine, es visita obligada el Cine Doré, señores. Bueno, eh, a lo largo de los años, ¿qué podemos decir? Que han proyectado títulos como, por ejemplo, Cárate a muerte en Torremolinos. Hombre, eso que, es un mítico, ¿eh? Bueno, que es la película española cutre por la excelencia. Todo un referente del género y que es que no le falta de nada. Nada de nada, ni sexo, ni violencia, gore... Monstruos de neopreno, oigo más puma, zombis karatecas. Vamos, que hay un cóctel ahí impresionante. Es, es las delicias de todo aficionado al cine cutre. Pues te podría decir de una que es aún peor. <ríe> sí, sí, Uy, hay muchas, muchas.
3: Eh, los hermanos Calatrava contra el imperio del karate.
2: Toma ya, ya por el título ya es no, la hostia. La ya, no, no tengo el gusto. El título, el título ya, ya lo dice todo. El título bueno. ya cojona. Sí, 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 vamos. Eh, otra digna a remarcar es el Superman turco.
3: <risa> Ay, sí, sí. Después me dejas que te, te, sí, sí, te cuento sí. un par de cositas sobre sí, los sí, turcos. Sí.
2: ¿eh? Y, y sí, sí, porque habéis oído bien. Superman turco, la cual es una copia total del Superman de Richard Donner del 78. Pero como si fuese un fan Vamos, que si no sabes si reír o llorar viéndola la película es... Más bien para reír, pero durante... Yo no lo aguanto mucho tiempo. No sé vosotros qué no, opináis. Yo pero... vi un trocín en YouTube pero... y bueno... bueno... No sé, no sé. Porque mirad, la, la película, un detalle, comienza con, contando la historia de Superman, ¿no? Porque es un plagio total. Y los planetas y estrellas que se ven, ¿qué son? Pues son bolas de adorno... Del árbol de Navidad, sí eh, señor, del no sé. árbol de Navidad. Una, una Conceptual, super... ¿no?
1: Conceptual, sí señor. <risa> una superproducción. Eso es.
2: Con una tela eh, negra de fondo. Eh, eh. Y es que Turquía es todo un filón para este tipo mm. de festivales. Al haber tenido una época desde el 60 hasta entrado en los 80, donde vivieron dictaduras, prohibieron cine extranjero. En especial, como siempre, el americano, ¿no? Este tipo de países hicieron sus propias versiones de películas como el Superman mencionado, ET, el exorcista, Tiburón, o la guerra de las galaxias, entre otras, ¿no? Estas producciones eran hechas con un presupuesto ridículo, así como sus efectos especiales. Y sí, bueno, bolas de, sí, bolas sí. de navidad. Igual, igual, decorados y por, por qué no decirlo, hasta los actores y las actrices eran lamentables, porque vamos, es que era, era, en fin. Que la mayoría copiaban literalmente su música e incluso escenas de la película original sobreponiendo las suyas propias, por supuesto sin pagar un céntimo por derechos, eh, con bandas sonoras plagiadas a, a vamos a, al milímetro. ¿Qué pasó con estas versiones? Pues la gente por la censura pues no las conocía, evidentemente, y cuando por fin en los 80 las pudieron ver... Se, el país estabilizó un poco más políticamente se dieron cuenta de la bazofia que estaban consumiendo, la mayoría las destruyeron y dejaron de hacerlas por bien o por mal, no sé la India también es una buena fuente para estas producciones, ¿eh? no os creáis que Turquía solamente, aquí por ejemplo en su versión en su versión de Superman este se marca un baile de estilo Bollywood es para partícipes, vamos, si lo veis alucináis. Es que no
3: puede haber película de, de Bollywood sin baile. No puede haber. Vamos, no puede sea haber. Superman, sea el Hombre Lobo, es igual. Sí,
2: sí, sí, no puede haber.
3: Pues mira, Pipe, ya que me estabas hablando ahora, eh, digamos, el tema de los turcos te voy a decir una cosa. ¿Sabes que hay todo han creado todo un género cinematográfico sobre todo este tipo de, de películas, se llama Turksplotation totalmente, oh, el oh. Turksplotation es una denominación que se da, digamos, a una serie de películas turcas de bajísimo presupuesto y que suelen tener en común ser remakes de éxitos de, de Hollywood y a la vez utilizar de la manera más descarada secuencias completas de metraje no autorizado de las películas originales mira, y como ejemplos te voy a sacar un par de ellos, uno, eh, y, uno y en otro me voy extender un poquito más. Hay uno que se, eh, que se, una película de 1973 que se, se tituló en inglés Three Big Men, en la que nos encontramos nada más y nada menos que, por un lado, al Capitán América, eh, <risa> acompañado de Santo, ¿te acuerdas de Santo? Santo, eh, el luchador mexicano, mexicano de lucha libre, sí, sí. Eh, el Capitán América uh -huh. y Santo que luchan contra un villano que, eh, con un atuendo que sospechosamente, sospechosamente se parece a Spider-Man. Imagínate lo que puede salir de aquí. Three de 1973. ¿Tres me la apunto,
1: me la apunto ¿Tres? para no ¿Tres? verla. Ahí está, ahí está. Pero, oye...
3: Yo no sé, Jesús, eh, sí. yo creo que puede ser muy divertido, eh, es decir, a <risa> pues, un ratito. no puedes verlas enteras. Ah, oh. pues. Pero bueno, vamos a ver, la estrella, la gran estrella de esta, de, de esta serie de películas de Turksplotation, es una que se titula, mira, voy a pronunciarlo en turco además, mira tú, vamos, la primera vez que en cinómanos habituales, sí, eh, habla habituales, hablamos ¿verdad? en turco. Dumnyani kurtaran dam.
2: ¿Qué te parece?
3: Eh, viste, esto se, eh, se tradujo como como eh, se subtituló en, 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 en Europa y en Estados Unidos como Turkish Star Wars, o sea, las las, las, las Star Wars turcas, aunque en sí, digamos, la traducción literal de, de este título turco es El hombre que salvó el mundo. Pues mira, se trata de una película turca de 1982, ya estamos hablando de una época ya traída, dirigida por dirigida por un señor que se llama Tsetín Inants, ¿eh? interpretada en su papel eh, protagonista por un señor que se llama, a ver si lo digo bien, también en turco, Suniet ¿eh? Arkin. Que bueno, este no dejaba de ser un galán turco y además de galán era, en Turquía, una estrella de las artes marciales. Pues bueno, bueno, este señor era el protagonista y además, no solo eso, sino que era responsable o o irresponsable del guión de la película. Bueno, o si podéis sí, bueno, que, imaginar cómo es. No
2: bueno, se pues comió mucho la cabeza para hacer el guión. Bueno,
3: pues la película nos presenta, digamos, un, un, un muy difícil, difícilmente tragable enredo cinematográfico entre ciencia ciencia ficción y artes marciales, estilo Hong Kong, en el que se incluyen escenas, como bien decías tú antes, descaradamente cortadas y pegadas desde la original Star Wars. O sea, Imagina. o sea, no. No es que eh, no es que se, se se repitieran y se rodaran digamos escenas parecidas a la original. No, es que se ha cortado del metraje original, se ha cortado descaradamente, corta pega y pega lo que es esta y, película y hace una película propia. Y
2: seguro que John Williams también sonaba ahí.
3: Vamos, vamos. No, no, pero es que no solo John Williams. John Williams y todos sus colegas de la época. Porque sí, sí, resulta sí. que el, que el, lo más eh, grave es que el, el, la banda sonora no solo utiliza la banda sonora original de Star Wars, sino que utiliza la de Battlestar Galáctica. ¿Os acordáis? Sí, la serie sí, sí. que después tuvo sí. en los 2000 un, un remake fantástico, por cierto. El planeta de los simios, Joder. Moonraker, película de James Bond, Ajá. Flash Gordon. Y todo esto rematado con la utilización del tema central de Indiana Jones. ¿Qué te parece? Muy brutal. Fantástico. Brutal. Bueno, eh... Y, y todo esto para hacer una película mala. No, mala no, malísima. Vamos, <risa> vamos, ya te digo. Eh, eh, la cuestión es que no, no podemos no podemos eh, buscar un, un calificativo para, para la película si no dominamos el idioma Clinton, que es el único <risa> idioma que podríamos encontrar. Un... <risa> ya te digo. Pero, pero vamos a ver, eh, lo peor de todo esto es que en el 2006 tuvo una secuela que... Además es más mala todavía. Y
2: además en 2006.
3: Más claro. mala todavía. No, no les hizo falta, digamos, eh, fusilar ni hacer cortapega, pero era más mala todavía. Se llama Duñani Kurtarang Adamo Glu. Que mm. quiere decir el hijo del hombre que salvó el mundo. Y bueno, <risa> esta no la vi, ¿eh? Pero bueno, vuelvo a repetir, creo que es peor. Y mira, ya que estábamos con esto de, 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 de la Cutrecón, quería, quería terminar con un par de cositas, un par de ejemplos. Mira, eh, la, la primera vez que vine a... Eh, aquí en esta agradable compañía que, que tengo con vosotros ¿Recordáis que os hablé un poco de, de, de Ishiro Onda y de Godzilla? Sí. Bueno, pues eh, resulta que cuando Ishiro Onda eh, se empezó a, a cansar un poco de, de, la, de la franquicia Godzilla Fue dejando el, el, papel, el papel director a, a un señor que se llamaba Jun Fukuda ¿Qué pasó? Pasó que las producciones empezaron a, a decaer, pero, pero de una manera eh, palmaria. En 1973 este Jung Fukuda hace una película que se llama Godzilla versus Megalón. Es muy simpático el título que le ponen en España. En España, eh, en vez de ponerle Godzilla contra Megalón, resulta que les da por llamarla Gorgo y Superman se citan en Tokio.
1: Y tienen, Ailo, do, y tienen dos fíos ahí
3: la tienes pero bueno pero pero vamos a ver si es Godzilla porque es Gorgo qué pasa aquí por qué le han cambiado este este título de esta manera no más más sencillo más sencillo mira eh, en 1961 la, eh, un director un director eh, francés que hacía películas en el Reino Unido se llamaba Eugène Luriet Hizo lo que fue la réplica británica de Godzilla, que fue Gorgo de 1961. Es una película fantástica. Si te gusta este tipo de monstruos eh, que destrozan ciudades, en este caso destrozaba Londres, vamos, bueno, una maravilla, ¿no? Ben bueno, Tokio. La, 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 la cinta, bueno, tuvo tuvo un, un éxito bueno eh, bastante importante. La productora y la distribuidora eran la misma. ¿Y ¿Para qué vamos a si ya tenemos a Gorgo ¿para qué le vamos a poner otra vez cocila? vamos a llamarlo Gorgo que lo, que, que, que lo vendemos igual y bueno, pues nada Gorgo y Superman pues eh, se piso en cohenas, eh, ya, ¿no? una cosa una cosa así y bueno eh, el resultado es un auténtico delirio vamos eh, tenemos ahí a nuestro querido lagarto radioactivo dándose de leches con un insecto gigantesco invocado por una civilización submarina con un líder a medio camino entre actor porno de los 70 de velludos hombros y po poblado bigote y ataviado a su vez al estilo grecorromano pero en corto <risa> todo esto con niño incluido buenos, malos, bichos, niño incluido bueno eh, no tiene por dónde cogerla ahora es original no hace corta pega divertida ¿eh? divertida y por último quería hablaros eh, de, de, de un, un, un fenómeno que se, se puede dar también en esto de la Cutrecón, que es hacer este tipo de películas malas a propósito pero sí, claro. totalmente a propósito claro. además teniendo en cuenta teniendo en cuenta digamos eh, influenciado eh, en, 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 en relación directamente proporcional a la a la a la cantidad y calidad de las sustancias consumidas sí, claro. bueno pues os voy a poner os voy a decir simplemente el título de esta película es una película del 2001 canadiense dirigida por Lee de Mambre. Eh, el protagonista se llama eh, Phil Caracas os voy a decir simplemente el título y, y os lo va a decir eh, todo ya se llama Jesucristo cazador de vampiros
4: ah, ah bueno, sí, ahí hombre, está
1: vi un fantástica, rey,
3: fantástica, sí, hombre. eso es pasarlo bien, Lo demás hosties, ¿eh?
1: <risa> bueno, yo aunque creo creo que no se ha exhibido en ninguna de las ediciones del Cutre con la película de la que voy a hablar toca de lleno, toca de lleno el tema estrella del cinómanos habituales cutre de hoy. ¿no? Ed Wood, del año 1994 y dirigida por Tim Burton, cuenta en clave de comedia la vida y obra del considerado peor director de la historia del cine. Algo muy discutible eh, si nos atenemos a lo que estamos escuchando en el programa de hoy. Ed Wood, personaje interpretado sin su histrionismo habitual por un Johnny Depp en fase buena es un director, bueno, visionario sin ninguna formación, ¿eh? que sueña con hacer grandes películas aunque no es precisamente un perfeccionista bueno, pues logra reunir un grupo de actores de medio pelo y al mismísimo Bela Lugosi en el ocaso de su carrera para rodar una película Ed Wood fue un director, guionista, actor y productor americano Que hizo largometrajes cochambrosos durante la década de los 50 Lo que le valió el calificativo, como digo, de peor cineasta de la historia Y precursor de las películas de serie Z O sea, lo más perronero que en cuanto a cine se puede considerar De su obra no puedo hablar con conocimiento Porque no he tenido el estómago de ver ninguna cinta completa pero la de Barton está basada en el rodaje de Glenn o Glenda, que trataba el tema del transexualismo en la América de los años 50. Casi se puede considerar autobiográfica, porque Wood era amigo de vestirse con ropa de mujer y ambiguo en su sexualidad. Es más, se adjudicó el papel de protagonista para poder vestirse con los jerseys de angorina que tanto le ponían. En la maravillosa película de Barton se narra, con una excelente fotografía en blanco y negro, la historia de este personaje de forma delirante y amable, sin burlarse de boot. ¿eh? En ningún momento se burla del director. Y eso, eso es sin duda lo que hace de esta cinta a la mejor filmada por Tim Barton. Bueno, eso... Eh, y haber tenido un elenco de actores muy enchufados eh, en el que destaca pues Martin Landau eh, que se llevó el Oscar al mejor actor secundario por su papel como el drogadicto y lunático Bela Lugosi no hace tiempo hace tiempo que no la veo completa es una película que vi varias veces pero eh, yo Daría para hablar, yo creo, un programa entero, ¿no?, de esta película, porque es compleja, es sutil, divertida y dramática, muy entretenida, y finalmente, transgresora, si tenemos en cuenta lo que hacía este tipo en el submundo del cine
2: rastrero. Sí, Jesús, yo coincido contigo totalmente, no sé si la mejor, pero sí de las mejores, y me encanta Martin Londao, el papel de ah. Bela Lugosi, me encanta, me Con encanta él. la escena que estábamos hablando aquí que se la reproduce genial cuando está con el pulpo de goma espuma y se cae en sí, la sí, en la fuente piscina es aquella horrible, es que es brutal buenísima la novia del monstruo es, es la buenísima novia monstruo. Esa de la, es de la novia, novia del, monstruo. del monstruo sí buenísimo
1: y cuando y bueno además se cae y hay un y él siempre dice a positivar eso es. nunca nunca se repite una <ríe> nunca, escena nunca, nunca. es bueno era era un apasionado, era un apasionado del celuloide, ¿no? Un tipo que quería hacer cine sin ocuparse tanto de aspectos, bueno, pues como el guión, la fotografía, los actores o la producción, Cosas ¿no? Menores. Cosas menores, ¿no? por lo que hacía películas espantosas ¿eh? pero a las que seguro les podemos sacar unas gotas de buen jugo cinéfilo sin fijarnos tanto en los aspectos tan manidos como snobs a los que siempre nos referimos cuando criticamos o alabamos un largometraje fotografía, interpretaciones, guión ritmo y otros términos usados machaconamente llenan páginas de sesudas literaturas cinematográficas desde luego, que cuando me pongo a filosofar No tengo techo En fin, amigos Ed Wood es digno de estar en este cutre programa de hoy Pero si habéis visto La obra de arte que sobre él hizo Tim Burton Tendréis sentimientos contradictorios Sobre lo que significa hacer cine
2: Bueno, yo voy a terminar ya que estamos con el cutre con un par de títulos que sí que proyectaron este año, ¿no? Que echaron este año. Y yo las vi, las vi, me las tragué y me las tragué con gusto, ¿eh? O sea, ¿en serio? ¿Con... No, 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 en serio. Es que yo aseguro que las veis y si os gusta, os ju lo juro, ¿eso? ¿no? la
1: de Travolta yo la vi, chico, yo no.
2: Bueno, esa sí, esa esa no, esa no. Bueno, la primera es la que dices tú, la de, la de Travolta. El campo de batalla, la tierra. Se lo toma en serio. Que se Campo de batalla a la tierra del año 2000, ¿no? Que ese es un John Travolta acompañado de de Forest Whitaker, ¿no? Un John Travolta acompañado de Forest Whitaker que protagonizan en este engendro que fue uno de los más sonados batacazos de la historia del cine, sí, sí. verdad, fue fue largo. Bueno, es que tiene un guión lamentable. está pues ya directamente, está basado en una novela del fundador de la polémica Iglesia de la Cienciología, a la que, que pertenecía a Travolta, a Travolta, Ron a Travolta, sí, señor. Motivo por el que John Travolta, como decimos, también la produce, ¿no? Además de protagonizarla, la produce. Bueno, ganó todos los premios en los Rasis, ¿no? Del año 2010, como la primera película de la ECA. ¿De qué trata? De la rebelión de los humanos en el año 3000, donde unos alienígenas a los que pertenecen Travolta y Whitaker los tienen esclavizados y en peligro de extinción, ¿no? La raza humana está en peligro de extinción. Las actuaciones son irrisorias, no sabes si se están descojonando o qué, el maquillaje, pff, ni, coment, ni comentarlo, o sea, sí, porque... los extraterrestres son como una mezcla, mirad, entre hobbits gigantes y el, y el león del mago de Oz. sí, sí. Sí, sí, hasta no en peluquería, ¿eh? Sí 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 sí, 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 sí. sí, pelo tienen a bondo, porque ¿eh? Porque tienen bigotes o barbas al estilo Fumanchu. sí. Y, y no sabes lo que estás viendo realmente y los efectos especiales van acorde con las anteriores películas mencionadas con todas las que hemos mencionado no lo que pasa es que esta se la tomaron muy en serio como para hacer algo yo no sé que tomaron eh, Whitaker y Travolta para, para hacerla la verdad pero vamos, vamos que todo en lujo de película aún así yo no sé si seré tan friki que la disfruté y dos horas se me pasaron volando eso no, sí, vale. la disfruté no tanto como la siguiente que voy a contar esta sí, esta sí la otra película es... <ríe> Psycho Goreman. El nombre ya cojona, ¿eh? El sí, nombre sí. ya... No, no la conozco. Es, sí. es la hostia, el nombre ya. Bueno, pues esto es una producción canadiense del reciente año pasado, del 2020. Esta sí que es divertida, ¿eh? Al menos yo me lo pasé muy bien. Y, y Tere, mi chica también. Sí, sí, lo pasamos muy bien. Es que hay una niña que es la caña. Es, es la, la caña, la niña. Es la, la bomba, vamos. Está junto a su hermano... Eh... ¿Y qué hacen? Resucitan a un señor de la guerra alienígena que, y se y hacen con el poder de una gema, que, que esa gema hace que controla a ese señor superpoderoso, un señor de la guerra, ¿no? Y bueno, hay unas situaciones que son cómicas, ¿no? Lo siguiente, pero tiene un toque, tiene un toque la niña, o sea, muy bueno, genial. Tiene, me, hay cada, me la busco. Sí, sí, hay cada situación que te, que te descojonan, literalmente, y muy buena, ¿eh? O sea, no es, no es tan mala como la anterior... Igual es peor, pero... pero... Es una buena mala de esas, eso, ¿no? Eso es, De esas eso que dices, es, de, es. de lo mala que son, se pasan, Sí, ¿no? sí, yo no sé. O, a ser... Por ejemplo, o mucha gente, por ejemplo, tildó en su época de Starship Troopers, por sí, ejemplo.
1: Es una película, a mí siempre me gustó. ¿Te das cuenta? ¿eh? Sí, es una ver.
2: película que está tildada malísima, y sin embargo, a es una bueno, peli ah, que te gusta mucho. A mí siempre me, gusta, me gustó, de mala. ¿no? Pues esta es igual, lo que pasa es que quizás yo creo que... Que se alarga un poquillo, ¿no? Pero bueno, bueno, en el fondo, ingredientes similares a las anteriores, ¿no? Eh, sí que tiene esta un poco, pero un poco más solo de calidad en eh, el maquillaje y tal, pero muy poco. Y sí que se puede aguantar del tirón e incluso disfrutarla, como decía.
1: Y ahora quiero hacer una pequeña reseña al director nacional de la serie Z española por excelencia. Y ojo, que lo barato en España es muy, 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 pero que muy cutre. Jesús Franco Manera, más conocido por su seudónimo, pseudónimo, Yes Franco, aunque usaba decenas, decenas de seudónimos, era un profesional como la copa de un pino que trabajó con grandes directores españoles y extranjeros, y, y con estrellas de la talla de Klaus Kinski, Fernán Gómez o Christopher Lee. Llegó, fijaros, eh, llegó a ser ayudante de producción en la épica 55 Días en Pekín de Nicolás Rey, que se rodó aquí en España, e hizo la banda sonora de la obra clave del cine español Muerte de un ciclista, un peliculón tremendo, de Juan Antonio Barden. O sea que estamos hablando de un tipo que iba sobrado de conocimiento y que además tenía vocación cinematográfica porque era licenciado en Derecho pero nunca ejerció la profesión. Prefirió dedicarse al cine barato. En fin, trabajó en géneros tan dispares como el terror, la comedia, el fantástico y hasta la pornografía. Franco siempre fue machacado por la crítica pero cuenta con una legión de seguidores que lo consideran un artista de culto, otra vez esta palabreja. El caso es que Mitocayo hizo películas que tuvimos oportunidad de ver en alguno de los interesantes ciclos que ponían en la dos cuando la televisión era amedecedora de ese nombre. Aunque desde luego que muchas de sus películas no eran para un público infantil, bueno, a veces ni infantil, ni adulto, ni nada. ¿eh? Bueno, voy a, voy a criticaros, eh, voy, a, voy a citaros, más que criticaros, porque, a ver, ayer Franco ya digo que lo machacaron, por lo tanto no merece la pena eh, criticar su obra. Voy simplemente a citaros varios títulos. ¿no? Algunos os sonarán, si vinisteis al mundo en la década de los 60, y frecuentabais salas de arte y ensayo con proyecciones aquellas calificadas S. Atención, porque Jess Franco hizo doscientes y pico películas como director, ¿eh? Ahí van algunos títulos. Los ojos siniestros del doctor Orlov, que bueno, de estas de Orlov me parece que tienen dos o tres. Yo vi, un... cuantas, ¿eh? Yo vi dos, y bueno, en fin, eh, terror con mucho quecho. He Don Quijote de Orson Welles ojo, ¿eh? de 1992 en la que trabajó con el mismísimo director de Ciudadano Kane Sexo Caníbal título que no merece comentario y bueno, las Killer Barbies las Killer Barbies Gore al estilo punk a base de vísceras de animales que protagonizó Santiago Segura luego se pasó a otro cine bueno, digamos más calentón y para que os hagáis una idea os cito un par de películas el ojete de Lulu y Entre pitos anda el juego, ambas de 1986 y protagonizadas por su pareja y musa Lina Romay y un elenco de actores que respondían a nombres como Pepito Tiesed, Mela Chupen o Jean Morcillón. En fin, bueno, Franco abandonó este mundo en 2013 después de que al fin le concedieran un Goya honorífico a toda su carrera de cineasta especializado en ponzoña hecha con recortes y muy poco dinero. El Cutrecón le dedica merecidamente una sección y yo le agradezco haber alegrado mis años de adolescente consumidor de peludos potorros y sangre falsa enlatada. Como comentábamos en el sumario al principio del programa, hoy Quique Martínez nos trae un solemne homenaje a un asturiano de pro que, como dije, rodó un montón de películas. Quique, por favor. Bueno, pues tenemos con nosotros a Fran Braña.
3: ¿Alguien se imagina la música del del bueno, el feo y el malo tocada con gaita y tambor? ¿O alguien se imagina a un asturiano andando a tiros y a leches con gligisbuth en medio del desierto de tabernas en Almería? Bueno, pues este es el protagonista de esta sección. Un auténtico currante del cine. Un trabajador incansable y participante. Casi siempre de, secu de su cuen secundario o incluso menos. Terci terciario, ¿no? no decía en, en decía nada. ¿eh? Claro. No, no, no. Claro, claro, claro. Desde luego. En, y muchas veces eh, lo, eh, salía eh, para morir, ya directamente. En, en, en al menos 170 películas. Frank Braña. Pues aquí lo tenemos. Eh, Francisco Braña Pérez que nos nace en en la Puebla de Allande nada más y a menos en la Puebla de Allende que huele huele a pote a pote verdes talmente ¿no? Sí, sí, a la ¿Eh? El 24 de febrero de 1934 en el seno de una familia Humilde, vamos, que esto lo lleva, digamos, a, aún siendo muy niño, a, a empezar a trabajar cuidando el ganado, ¿eh? lo que se hacía de aquella en los pueblos. Y posteriormente, eh, no le queda más remedio que bajar a la mina también, a picar carbón. Sí. En este periodo, su padre consigue consigue entrar en, en la Guardia Civil, lo que le anima, digamos, a intentar seguir sus pasos pero ¿qué pasa? Por desgracia, digamos, su temprano paso por la por la mina ya había, ya tempranamente, me, menoscabado su salud. Es, digamos, dado como inútil en el ejército, con lo cual su carrera en la Benemérita acaba tempranamente truncada. Eh, bueno, eh, parece ser que tenía enfocado eh, Frank, bueno, Frank, no, perdón, vamos a decir Paco, en este momento todavía no era no era Paco, era Paquín. Paco Paco Bueno, murió con para sus amigos, siempre fue Paco, también hay que decirlo, el gran Frank Braña. Parece ser que tenía enfocado su futuro como empleado de banca. Y en un momento determinado surge una oportunidad de oro, que es marchar a Madrid para trabajar de chofer. En Madrid se enteraría de que hay un sitio donde necesitan especialistas de cine. No pierde eh, ni un momento y se, se tira para allá a ver lo que pasa. Lo primero que le preguntan es a ver si le dicen si sabe conducir. Él Evidentemente era muy bueno conduciendo y estaba trabajando de chofer en Madrid. Lo segundo que le preguntan es si sabe montar a caballo. Él dice que sí. No dice toda la verdad del mundo, no dice toda la verdad porque sabía mandar a caballo, digamos, a esta manera, digamos, rural asturiana que tenemos eh, 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 para llevarles vaques al, al, al puerto bajarles pero es. mm, no era no era digamos eh, un vaquero de los Far West ni mucho menos de aquella todavía lo, lo, lo sería después bueno pues nada eh, pasa el tiempo y ya en 1960 nos lo encontramos en la primera película en la que aparece muy muy brevemente muy brevemente y no en los títulos de crédito Decíamos que apareció en unas 170 pe películas, pero desgraciadamente no en todas aparece acreditado, no en todas, eh. pero bueno. La primera película en la que, en la que lo encontramos es Café de Chinitas de Gonzalo del Gras, en la que viene a compartir, digamos, eh, pantalla con monstruos como el gran Antonio Molina y Rafael Farina. Vamos, esto eh, cañí totalmente. Bueno, Vamos pero... a repetir, no aparecen los créditos. Pero a partir de este momento ya es un no parar, ya es un no parar porque ya al año siguiente, a lo, al año siguiente ya lo encontramos haciendo de romano y de especialista. En Rey de Reyes de Nicolas Ray. Antes habías habías hablado de, de, de 55 días, 55 días de que es de Nicolas Ray. Son dos producciones del Sabel Broston. Sí, que le encantaba en España, España. Sí, le señor. encantaba España sí. y bueno, le salía más barato también hay que decir... Sí. Porque, vamos, sí. bastante más barato. Pues Rey de Reyes eh, es uh, la primera aparición de, de nuestro querido Frank en, en, el, en la pantalla internacional. Eh, acordaos que en Rey de, en Rey de Reyes Teníamos eh, como en el papel de la María Magdalena a nuestra queridísima Carmen Sevilla. Bueno, pues seguimos con Frank. Conozca Lillisboth en el rodaje de por un puñado de dólares y la muerte tenía un precio. Eh, son la primera y la segunda entrega de la trilogía del, del dólar de Sergio Leone. Y sigue sin salir los créditos. Lo encontramos también en Chera a Volta y West, que es hasta que llegó su oro también de, 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 del, del genial italiano del, Leone, espagueti, Leone. del espagueti western. Y qué demonios, es que está hasta en el, buen, el bueno, el feo y el malo. O sea, sí, sí, sí. en el culmen del espagueti western. A fines de los 60. Eh, ya comienza a colaborar con uno de los eh, de los principales realizadores del Western Patrio. No sé si os acordáis del gran Rafael Romero Marcheno. Sí, hombre, el rey ¿Eh? del Western Español. Exactamente. Hablamos de Exactamente. Eh, que tenemos eh, películas... Aquí ya empieza a salir en los títulos. Ya empieza a coger ya papelitos siempre de siempre de malo. Eh, siempre de malo y
2: siempre...
1: Es que esa cara que tenía esas cejas. No puede ser, esas
2: cejas y sus ojos azules. Exactamente. Azules. Por eso no hablaba el hombre. Solamente lo enfocaban y moría. <risa> Garringo, Dos
3: hombres van a morir, Manos torpes, be, be, magnífica película, Un dólar de recompensa, El lobo negro, etcétera, etcétera. A partir oh, de este yeah. momento, casi todos los, lo, todos los realizadores italianos eh, que recalaban en, en armonía para cocinar sus espaguetis westerns contan con la is, inestimable, inestimable perdón presencia del bueno de Frank en sus elencos. Pero no solo el western, voy a ir terminando, no solo el western, eh, sino también el terror y el fantástico. Nos lo encontramos... Eh, en la primera entrega de, de la famosa saga de los templarios de, de, de Amando de Osorio, que era la de El ataque de los muertos sin ojos, no sé si os acordáis de ella, De la no, no. eran unos, unos... Quizá la primera película de zombies española. ¿Eh? Eh, eran unos zombies templarios eh, que no tenían ojos, eh, calaverosos que, bueno, eh, a caballo y espada en mano eh, dejaban sin cabeza a poblaciones enteras de la, de las llanuras castellanas. Ahí
2: estaba también
3: el hombre. Ahí, ahí teníamos, a, en la primera entrega, ahí teníamos a Frank. Y después, eh, con... Con esto del Fantástico nos encontramos a su colaboración con uno de los más importantes factotums del Fantástico y Terror Español que es nada más y nada menos que Juan Piquer Simón. Simón sí, señor. Ahí nos encontramos con películas de Simón, como, eh, Viaja al centro de la Tierra, Supersonic Mech, eh, eh, Misterio en la Isla de los Monstruos, Mil Gritos Tira Noche, etcétera, etcétera,
2: etcétera. Oye, vaya mérito el hombre salir de Pola de Allende que solamente había vacas y ovejas. Y de la mina, ¿eh? Y de, y la, de, la, mina, mina. Y de la mina e irse y hacer lo que hizo ¿eh? pero no solo no, eso no solo
3: no solo eso sino que fue también partícipe del boom del cine kinky ah, también sí, os acordáis también, de José Antonio pero... de la Loma sí, hombre, perros callejeros perros... perros callejeros y el vaquilla ahí estaba sí, ahí, estaba, ahí Frank. estaba Frank también sí señor pero eh, señor. Eh, quien, no, quien la acompañó durante, durante toda su carrera fue la circosis ya, sí, que al final sí. se lo llevó, ¿no? Al final se lo llevó, sí. se lo llevó el, el 13 de febrero del 2012, sí. Frank Braña favorece, fallece en la, en el hospital puerta de hierro de, de eh, eh, no, a consecuencia sí. de una insuficiente Hay un vídeo
2: del año anterior y el hombre estaba muy cascado, no puede hablar casi. Esa sí, cosa, uno, tal, uno, que tal. le hace
3: una entrevista a Paco sí, Porras. Sí, Paco Porras, sí. Eso es, sí. Bueno,
1: eso es. bueno. Eh, también la veis.
3: Pues sí, la, sí. la última película de Frank fue en el 2004 y fue Tío Vivo C-1950 de José Luis García
2: muy bien, pues un saludo y un placer hablar de este
3: hombre. Desde luego.
1: Bueno, eh, nos despedimos del Cutrecón hasta el año que viene y de Frank Braña hasta siempre. Y nosotros, hasta ahora mismo, que pasamos a los estrenos y recomendaciones.
2: Bueno, pues vamos a, a comenzar con una que se estrena este viernes, o sea mañana mismo, viernes 16, que es Akerelot. Es una producción británica de, del 2020, porque se estrena mañana, es actual, ¿no? Y tenemos a la rubiona que ya la habíamos comentado eh, la, de, el programa que hicimos de los premios de, la, de los premios Goya y, y, globos, y de los globos de Oro que estaba que se lo habían dado que para mí justamente no está nominada a los Oscar tenía un, un duro una dura rivalidad ahí no pero bueno tenemos la tenemos en el rol de Marla Grayson y tenemos también al pequeñín de Juegos de Tronos Peter, Peter Dinklage... sí señor como mafioso ruso que es ¿Sí? una garantía este hombre es una garantía mí me gusta mucho sí, a mí también me gusta, gusta Peter mucho actuar pues es apenas la cuarta película del británico J Blakeson... Y es muy recomendable, tiene un giro de un giro de, de guión brutal y se trata de la rubiona esta, que es una femme fatal que lo que se, a que se dedica es a estafar a viejecitos y a personas y quedarse con todo su dinero. No os la perdáis.
1: Bueno, la verdad es que no sé, no sé si acierto recomendando al 100% la serie española Sky Rojo. Así que lo haré al 50%, porque me gustó a medias y porque bueno mezcla, mezcla muchas cosas, ¿eh? a veces con ingenio y otras con vulgaridad descarada, que nos hace perder el hilo en una serie rodada como un videoclip, ¿eh? condensado en ocho capítulos de veintitantos minutos cada uno. Esta tragicomedia, a veces boba, a veces lírica, es un refrito, como los de Tarantino, al que sus creadores, Alex Pina y Esther Martínez Lobato, no se cortan un pelo en plagiar, tanto en su estética como en su guión encontrado. Y esta es una de las cosas buenas, porque a los que nos gusta Tarantino encontraremos escenas y tramas reconocibles. Personajes definidos por los incontables, flashbacks y, en general, ambiguos. No hay buenas ni malas, ni malos ni buenos, a excepción, bueno, claro, de discursos tan obvios como metidos a calzador por la actual coyuntura política. En una comedia, bueno, pues sobre tres putas que huyen del club en el que trabajan para un proxeneta diabólico y filósofo de los penes, sí, para mí es el personaje central y protagonista... Perpetrado magníficamente por Asier Echendía. De las tres chicas con actuaciones dispares destacaría a la argentina Lali Espósito, que hace el papel de la rebelde lesbiana que nunca quiso ser puta. ¿Eh? La más creíble de las tres, aunque nada en Sky Rojo es creíble, amigos. Es ultraviolenta y absurda, entretenida y contada por una de sus protagonistas. Está llena de guiños a Thelma y Luis, a Airbag y hasta a Mortadelo y Filemón. Como todo producto de consumo rápido, solo da para entretenerse un ratito y esperar a su culmen en una próxima temporada, que supongo también podremos ver en Netflix, la plataforma que más pasta gasta en mediocridades. Bueno, el obituario, el obituario de hoy lo ocupa George Segal, fallecido el pasado 23 de marzo a los 87 años. Fue un actor secundario de mucho prestigio, ¿eh? americano practicante, fue actor de cine, de teatro, de doblaje y, y músico. Músico, además, bueno. ¿eh? No lo recuerdo, la verdad, en papeles protagonistas, pero sí, sí en muchas películas setenteras como, como La montaña rusa, ¿eh? de con Richard whitmar y Henry Fonda. O en La matanza del día de San Valentín, de Roger Corman, de la que ya hablamos aquí en Cinómanos, cómo no. Muchos actores no se retiran, trabajan hasta el final de sus vidas, como Seagal, ¿eh? que estaba haciendo un papel de abuelo en una comedia de situación americana, pasados los 85 años. Y nosotros esperando la jubilación anticipada. En eh,
2: fin. Esperemos que el otro Seagal se retire antes. O que lo retiren, porque, porque madre retiren. bueno, le
1: va a dar un pasmo porque el tío está enorme. ¿eh?
2: Oh, madre mía, bueno, fulano. Bueno, va a explotar cualquier día. Cualquier día.
4: opportunity. Sees everything you ever wanted. One moment. Would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty. Knees weak. Arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous. But on the surface, he looks calm and ready to drop palms. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking. How?
1: El rap no es un género musical habitual en cinómanos. Así que para dar gusto a nostálgicos y fans del rapero Eminem, Frank nos ha pinchado ya el tema principal y éxito arrollador de la película de Curtis Hanson, 8 Millas, titulado Lost
4: Yourself. <risa> your chance to blow this opportunity comes once in a lifetime you better lose yourself in the music the moment you hold it you better never let it go you only get one shot do not miss your chance to blow this opportunity comes once in a lifetime you better My souls escaping through this hole that is taping this world is mine for the taking make me king as we move toward
1: a new world order A normal life is boring but superstardom close to post -mortar. El filósofo y teólogo suizo Hans Kuhn tuvo el dudoso honor de ser condenado en 1979 por Juan Pablo II por sus ideas reformistas de la acartonada Iglesia Católica. Kuhn propugnaba el fin del celibato de los curas y la ordenación de mujeres sacerdotes, lo que le costó el ostracismo vaticano y unas collejas por parte del decrépito papa polaco. Hoy Juan Pablo II es santo y Kuhn, fallecido la pasada semana, se libró por los pelos de acabar en las candentes ollas de Pepe Botero porque el papa actual, mucho más campechano y menos rencoroso que Boitila, le perdonó en su lecho de muerte. Lo que nos lleva a pensar que eso de que los herederos del trono de San Pedro son infalibles puede ser un poco mentirijillas. Lo que sí es infalible y brutalmente auténtico es cinómanos habituales a cuya cita debéis acudir todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Apecu Radio bajo pena de excomunión que haremos efectiva Fran Rodríguez en la pecera de los botones y Quique Martínez, Pipe Ferrero y Jesús Palomares enseñando y aprendiendo un poco de lo que más nos gusta, el cine. Buenas noches amigos Buenas noches Buenas noches